0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la première épisode de mon podcast Finance 360. Donc c'est la première épisode, c'est la première fois que je fais ça. Euh, donc euh, c'est sûr qu'il va y avoir des ajustements au fil du temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de la qualité du son, la vitesse que je parle, le, le, le volume du micro, etc. C'est toutes des choses que je vais calibrer. Euh, donc soyez pas trop critiques au niveau de la première épisode, il va y avoir des ajustements euh, au fil du temps. Donc, première des choses, étant donné que c'est le premier épisode, je voudrais déjà commencer en expliquer un peu c'est quoi le plan de match du podcast, justement, puis vers où je vais me diriger avec tout ça. Donc, euh, Finance 360, on s'entend, tu euh, t'attendais pas à ce que je parle de badminton, c'est clair qu'on va se diriger vers euh, le domaine de la finance, mais c'est sûr qu'au-delà de tout le côté théorique, euh, j'aimerais ça aborder vraiment des éléments pratiques, que tu sais, du jour au lendemain, tu peux appliquer ça, puis euh, ça marche, là, il, ça fait une différence. Donc, je vais aller du côté finances personnelles un peu, le, le budget, la compréhension du crédit aussi. Tu sais, c'est quoi la différence entre une carte de crédit, un prêt personnel, une marge de crédit? Des fois, c'est des petites affaires qui font en sorte que hop, là, euh, ça, je peux faire telle affaire et ça me coûte moins cher finalement au bout du mois. Là. C mon optique, c'est vraiment, vraiment de donner des choses concrètes, euh, des éléments qui vont vous aider justement euh, au day-to-day-là. Un autre aspect super intéressant là, que, que, que je vais aborder au niveau du podcast, c'est tout ce qui est finance, mais davantage orienté business, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui, qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent se lancer en affaires, puis je trouve que des informations concrètes sur le sujet, il n'y en a pas tant que ça. ça il, y a, il, y a des, il y a beaucoup de cours qui se donnent, mais quand tu arrives dans la vraie vie, c'est tellement pas la même game, il y a tellement un, un paquet d'affaires que tu apprends sur le terrain, j'aimerais ça vous faire sauver du temps un peu, puis... Si je peux vous faire éviter des erreurs coûteuses, là, ça va être quelque chose que, que, que je vais être super content. Donc, c'est ça. Ça va être vraiment un podcast, finance, entrepreneuriat, euh, investissement également. C'est sûr que moi, ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-là. J'adore ça. O autant les placements que l'investissement autogéré. Euh, je vais vous parler, euh, tu sais, c'est quoi une action, les obligations, les fonds mutuels. Donc, c'est ça, je vais aborder un paquet de sujets euh, qui sont liés euh, tout au monde de la finance, mais vraiment, dans, vous allez voir, ça va être assez large. La raison pour laquelle je choisis de faire un podcast, c'est que pour moi, selon le sujet que je vais aborder, c'est vraiment, je vais aller en profondeur. Donc, le podcast va me permettre de faire ça. Euh, souvent, un post Facebook ou encore un article que, que je mets sur LinkedIn, j'effleure un sujet, mais évidemment, je ne peux pas aller super en détail parce que, tu sais, je ne veux pas écrire non plus une Bible de, de 45 pages. Euh, tandis que le podcast, au niveau du euh, étant donné que je peux parler, je peux répondre à des questions puis les approfondir un peu plus. Puis, je peux dédier chaque épisode un sujet plus spécifique. Donc, c'est sûr que je vais aller beaucoup plus loin sur ce sujet-là. En plus de ça, évidemment, on, on le voit, les podcasts, c'est de plus en plus trendy, une espèce de transition qui se fait tranquillement, pas vite. Les gens délaissent la radio pour les podcasts. Puis contrairement à la radio, quand tu écoutes la radio, puis le gars il dit une joke, Oups, tu l'as manqué, c'est fini. Podcast, tu peux faire pause, tu peux reculer, peux... c'est vraiment à votre rythme. Donc, le, le podcast répond vraiment à mes besoins en termes de, de transmission d'informations puis euh, de, de reach un paquet de monde de façon plus évidente puis plus, euh, plus efficace également. Là. Les vidéos, je trouve ça vraiment cool, mais un podcast, je trouve que c'est plus personnel. Ultimement, le podcast, c'est one way. C'est-à-dire que moi, je vous parle puis vous vous m'écoutez, mais c'est sûr qu'au-delà de ça, euh, moi, je vais je, après ça, parlez-moi. Je veux dire, là, si, si, si vous trouvez ça intéressant, dites-moi là. Si vous n'êtes si vous pas d'accord, dites-moi là. vous êtes d'accord, moi, là, vous comprenez que je veux qu'il y ait des échanges suite à ça, parce que moi, c'est juste une des manières les plus efficaces que j'ai trouvées pour transmettre l'information. Donc, dans la première épisode, je voulais prendre le temps euh, d'expliquer, en fait, euh, moi, je suis qui. Alexandre Demers, vous avez peut-être vu ça sur Facebook, Instagram, LinkedIn, peut-être qu'on se connaît, au fait, mais j'aimerais ça juste prendre le temps, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent plus ou moins, d'expliquer un peu mon parcours, d'où je viens pis, et où je m'en vais, puis l'optique un peu de, 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 du podcast vis-à-vis euh, -vis tout ça. Donc, euh, moi, je suis un gars qui vient de Chicoutimi au Saguenay. Euh, C'est au nord de Québec. J'ai déménagé à 19 ans dans les Laurentides. J'étais à Saint-Jérôme. Puis là, j'ai fait un deck en électronique à Lionel Gros. Suite à ça, euh, bon, j'ai mis mon deck. Je m'en vais travailler pour CAE, une compagnie de simulateur de vol à, à Montréal. Puis je me rends compte de quelque chose. Ben je suis pourri. Je suis pas un bon technicien. C'est vraiment pas mon domaine. Autant niveau manuel que l'intérêt personnel là-dedans, j'aime je, je, pas ça. Fait que là, tu te dis, OK, ça, ça marche pas, je m'en vais où? Donc, mon avenue, ça a été de me diriger vers un bac en administration des affaires. Puis là, c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai trouvé ma passion, j'ai trouvé qu'est-ce que j'aime, puis c'est vraiment l'aspect finance, toutes les notions de base, le comptable, fiscal, etc. J'ai trouvé ça tellement intéressant, puis je me suis dit, My God! Ça, ça devrait être enseigné au secondaire ou peut-être même au primaire, mais vraiment les éléments de base. Tu sais, tu as 18 ans, tu finis l'école, puis euh, tu ne sais même pas c'est quoi l'impôt, les taxes, les taux d'intérêt. Tu sais, je veux dire, c'est des affaires, des éléments qui vous affectent au day-to-day. -day, je trouve ça capital de, de, de moi prendre, c'est comme une mission personnelle d'éduquer de, de, les gens par rapport à ça. Tu sais, je veux démocratiser la bourse, les placements. Parce que le langage derrière ça, puis on, on, on dirait que c'est super mitigé, là, on dirait que c'est comme une cash, c'est comme une secte, là. Pourtant, c'est pas si complexe que ça. Si tu prends le temps de comprendre c'est quoi un CELI, c'est quoi un REER, c'est quoi. Quand tu comprends les possibilités que tu as, c'est là que tu peux prendre les meilleures décisions. Là. Je veux dire, sinon tu vas à la banque, tu places ton argent dans un compte épargne, puis tu ne comprends rien, là. c'est bien correct. Mais moi, ma, ma, mon optique derrière tout ça, c'est justement d'essayer de rendre ça tangible puis vraiment simplifier tout ça. Je veux vulgariser un peu ce monde-là de, de la finance qui a l'air hyper complexe. Puis ensemble, je pense que vraiment, on, on va réussir à, à mettre ça vraiment simple puis je veux aider un paquet de monde. Fait que bon, je, je, reviens, à mon, je reviens à mon parcours. Là, une parenthèse, une parenthèse. Suite à mes études, j'ai décidé de... OK, j'avais besoin d'argent. Euh, je voulais me partir de quoi puis, il veut, veut pas, euh, bon, quand tu, quand tu veux te partir d'une entreprise qui a, qui a le moindrement d'allure, ben ça te prend de l'argent, c'est comme l'élément de base, là, tu sais, oui, il y a le socio-financement, oui, tu peux avoir un partenaire financier, des investisseurs, nan, nan, nan. sauf que dans les faits, dans la vraie vie, là, quand t'as 18, 19, 20 ans, pas grand monde qui va te prêter du fric, tant mieux si ton père peut, te, peut, peut, peut faire ça, c'était pas le cas de mon côté, donc, qu'est-ce que j'ai fait c'est que je me suis lancé, ma première entreprise, c'était une compagnie d'esthétique automobile à domicile. Donc, rapidement, le concept, c'est qu'au lieu que les gens se rendent au lavoto, le lavoto se rendait à eux. Donc, euh, ça a été hyper simple comme entreprise. Euh, je me suis associé avec un gars hyper vendeur. Euh, puis, l'optique derrière ça, c'était de faire du porte-à-porte on arrivait chez les gens, toc toc, oui bonjour, en fait nous on offre des services d'esthétique automobile, on a vérifié que votre véhicule était dans tel état, euh, il faudrait faire un polissage, c'est rare, gna Donc on arrivait avec une espèce de pad, puis on, 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 on dit, on, on énumérait qu'est-ce que le véhicule avait besoin. Évidemment, il faut comprendre, là. J'allais pas dans le ghetto essayer d'avoir une job à 10$ sur un auto. tout Il faut comprendre qu'il y avait un ciblage derrière ça. On est allé dans des coins, euh, tu sais, Fontainebleau-Lorraine. On a commencé à des places, pour les gens qui ne connaissent pas le, le, le coin, on est allé dans des, des quartiers bien nantis. Puis l'objectif, c'était vraiment de cibler quelqu'un qu'il il voulait prendre un package intéressant. Qu'est-ce que je veux dire par « package intéressant » C'est que moi, c'est pas vrai que je vais faire du porte-à-porte, -porte, me déplacer avec mon équipement pour un lavage à 20$. Euh, je veux dire, même si j'en fais 10 dans ma journée après le gaz l'équipement puis le, le, le mon salaire puis mon partner ben il me reste plus grand-chose fait que L'optique de derrière ça, c'était vraiment de l'esthétique automobile. Donc, on, on cognait chez les gens. « Toc, toc, bonjour. Oui, votre véhicule aurait besoin de telle telle affaire. Polissage, chirage, etc. » Donc, euh, on arrivait puis finalement, on était capable de sortir un, un, un bill intéressant, ce qui faisait en sorte que euh, en se déplaçant chez les gens, même en incluant le, les, les frais de déplacement, le, le gaz, les salaires, tout ça, c'était une compagnie qui est rapidement devenue profitable. Puis, c'est comme ça que j'ai débuté dans le monde du, de l'entrepreneuriat. Suite à ça, évidemment, il y a eu... Un... Nous, il faut comprendre que c'est très saisonnier. Laver des véhicules à domicile, ça se fait très bien l'été. L'été, là, c'est très évident. Je vous dirais que mois de novembre-décembre, quand il commence à faire froid un peu puis, et euh, puis que la neige commence à, à bientôt apparaître, là, ça devient moins évident. Donc, c'est sûr que nous, on est à la recherche à ce moment-là d'un local. Euh, parce que je me suis dit, le seul moyen qu'on continue de faire ça, c'est évidemment qu'on se trouve un local où les gens puissent euh, venir. Sauf que là, voyez-vous que ça allait contre l'essence même de la business que nous, on se déplaçait à domicile. Donc, ça, on, notre mission a réellement changé, rendu là. Donc, on a essayé de devenir sous-traitant pour un, un lavoto déjà établi. Donc, mon objectif derrière ça, c'est de trouver un emplacement, un lavoto qui avait déjà des clients, un certain... Euh, un certain nombre de clients qui passaient là. Puis, sur ce nombre-là, tu es capable d'aller chercher un, un pourcentage de gens qui, veulent, qui vont prendre une job d'esthétique complémentaire, que ce soit un cirage, un polissage, restauration des phares, nommez-les. C'était vraiment des services connexes. Euh, donc, mon objectif, c'était de devenir sous-traitant pour un lavoto. Euh, fonctionnels qui n'offraient pas nécessairement ces services-là ou qui n'avaient juste simplement pas le temps de le faire, pas les, la main dœuvre les employés pour le faire. Donc, on s'est mis à rechercher ça. Pour faire une histoire courte, euh, je, je, oui, on est rentré là avec l'optique d'être sous-traitant, mais finalement, je suis devenu l'actionnaire de cette lavoto là euh, J'ai resté là un an et demi, puis ensuite, tu sais, on l'a vendu. Euh, donc, ça a, été vraiment, ça a été vraiment une évolution de ce côté-là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé en business. Le gars, il, il fait des cours en finance, puis il commence en, dans l'esthétique automobile, puis après ça, dans un lave-auto à frotter des bumpers. C'est vraiment... C'est pour ça que ce qu'il faut comprendre, c'est que comment tu commences, puis qu'est-ce que tu fais, c'est pas une représentation directe de tout ce que tu sais ou tout ce que tu es là. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, quand j'arrivais chez les gens, puis que je me mettais à frotter le mag avec une mitaine... Euh, eux autres clairement c'était pas ah lui quel homme d'affaires c'est pas c'est pas ça l'important l'important plus souvent qu'autrement c'est com com combien ça génère puis qu'est-ce que tu veux faire à long terme avec ça euh, c'est clair que euh, l'esthétique automobile le lavato tout ça c'était vraiment à titre de levier financier c'est clair que c'était pas une carrière à vie c'était un, un, un domaine avec une barrière à l'entrée très très faible c'est-à-dire que les coûts de démarrage euh, le know-how, c'est-à-dire euh, l'expertise liée à ça, c'est quelque chose que tu peux acquérir rapidement. Donc, j'ai vraiment utilisé ça comme une catapulte ou une trampoline pour me mettre au monde euh, dans, en business parce que, c est, c est au, dé au départ, l'objectif, c'est de ramasser du capital. Si tu travailles pour te payer euh, du Gucci, puis euh, changer de char, puis euh, grossir ton bit de vie, puis faire six voyages par année, c'est super cool, puis j'accepte ça, puis c'est ta vie, c'est ta vie. Sauf que, ultimement, ma vision, moi, c'est d'amasser du capital pour faire quelque chose d'encore plus gros. Donc, je prends mon argent, je le mets de côté, puis je la réinvestis. Avec cet argent-là, je vais en faire plus. C'est la logique sous-jacente au capitalisme. Puis c'est un peu, en fait, ce que je veux mettre de l'avant. Je veux vraiment expliquer euh, l'épargne, qu'est-ce que c'est, le capital, qu'est-ce que c'est, puis comment l'utiliser pour en avoir plus. Tu sais, je ne vous dis pas non plus, arrêtez de faire, euh, arrêtez de vous gâter, puis arrêtez de faire vos voyages. Puis euh, ce que je veux mettre de l'avant, c'est vraiment trouver une manière de... de tout l'effort puis le travail que vous faites, puis l'argent que vous générez, il y a une manière de, de prendre cet argent-là, puis d'en faire plus avec. C'est ça, ma, ma, ma mission, si je peux changer une vie, aider une personne avec ça, je vous dis, je vais être déjà content. J'espère que déjà là, vous avez appris un, un, peu, un peu à me connaître, là, puis vous allez déjà voir un peu ma vision. Mais plus on va faire des podcasts, plus euh, vous allez un peu plus comprendre ma philosophie derrière tout ça, puis le, 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 le plan de match que j'ai en tête, puis j'espère que justement, on, vous allez pouvoir me suivre dans ma progression là-dedans. Puis, si en même temps, vous apprenez un paquet de concepts qui vous aident de votre côté, mais je vous le dis, moi, je vais être hyper content. Puis, n'ayez pas peur d'échanger par rapport à tout ça. Parlez-moi sur Facebook, envoyez-moi des courriels. Il y a tellement de manières de, de, star, de communiquer avec des gens. Donc, soyez bien à l'aise à, à me contacter. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous voulez me rencontrer pour X raisons. Moi, ça me fait plaisir de vous parler. Le but du podcast, c'est vraiment c'est pas un exercice narcissique de m'écouter parler. C'est plus euh, une transmission d'informations. Puis ça, ça, ça vous permet de, de, de mieux me connaître. Mais tant mieux. Ça vous permet de faire des meilleurs choix. Ça vous permet de changer un petit peu vos habitudes de vie. Moi, je vais être hyper satisfait avec ça. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter la première épisode. J'espère que ça ne sonnera pas tout croche. Je n'ai pas écouté encore. Donc, merci beaucoup. Puis, on se donne rendez-vous au deuxième épisode où déjà, on va aller un petit peu plus concrétiser tout ça. On va aller déjà tomber dans le sujet. Puis, euh, vous allez voir, ça va commencer en force.